0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, komische Welt. Wir haben mehr Wachstum, überwiegend gute Ergebnisse, aber die Wall Street tendiert schwächer. Denn bessere Nachrichten bedeutet eventuell eben doch auch eine längerfristig höhere Inflation. Die Renditen der Staatsanleihen signalisieren bis Jahresende keinerlei Zinssenkungen mehr. Man glaubt jetzt den Worten der Notenbank, dass Zinssenkungen längere Zeit auf sich warten lassen werden. Also verdaut der Markt, und kann nicht profitieren von den guten Zahlen. Roblox deutlich im Plus, fast 19%. Airbnb solide im Plus. Analog Devices kann die Erwartungen ebenfalls übertreffen. Also durchweg an diesem Mittwoch besser als erwartete Quartalszahlen. So, in einem normalen Marktumfeld müssten wir bei den Ergebnissen, die wir in den letzten Tagen bekommen haben, auch seit gestern Abend, ja eigentlich einen Anstieg des Marktes sehen, aber wir sehen, dass wir immer noch in diesem Niemandsland pendeln zwischen den Bullen und den Bären. Die Bullen sitzen da und sagen, Mensch, Wachstum gut, die Inflation, die Desinflation pausiert nur temporär, Ergebnisse sind doch super, lasst uns das Zeug kaufen, aber auf dem Niveau wollen wir nicht mehr hinterherrennen. Die Bären drehen den Spieß um und sagen, Na ja, so richtig shorten wollen wir eigentlich auch nicht. Denn äh, die Widerstandsfähigkeit des Marktes ist sehr beeindruckend, äh, Und äh, aber fundamental gesehen sind wir eigentlich der Meinung, dass das Thema der Notenbank ein echtes Problem darstellen wird. Also dieses Dilemma, diese Diskussion zwischen den Bullen und Bären und vor allen Dingen natürlich nach der Rallye, die wir seit Jahresauftakt gesehen haben, äh, die hat jetzt eine Verdauungsphase, äh, bringt eine Verdauungsphase mit sich, äh, wobei... Wir zumindest mal bei den Anleihemärkten nach den Verbraucherpreisen gestern jetzt vor allen Dingen mal eins sehen. Der Kapitalmarkt, das was eingepreist ist und das was die Notenbank bisher vorhergesagt hat, das ist jetzt erstmals seit langer Zeit komplett im Lot. Der Zinsgipfel wird jetzt bei 5, Prozent gesehen nach den gestrigen Verbraucherpreisen und das Zinsniveau zum Jahresende bei 5,05 Prozent. Also keine Zinssenkungen mehr in diesem Jahr. Jeder von uns, der hier zuschaut, weiß, dass genau das Jerome Powell monatelang gepredigt hat. Wir werden nicht so schnell Zinssenkungen sehen, wie der Markt denkt. Der Anleihemarkt hat das jetzt komplett eingepreist. Und der Aktienmarkt wird in erster Linie auch dadurch gehalten, dass die Unternehmensergebnisse, insbesondere im Tech-Sektor, eine ganze Ecke besser ausfallen, als viele befürchtet hatten. Und das sehen wir eben auch seit letzter Nacht. Marco Kolanovic von JP Morgan kommt heute Morgen wieder raus und sagt, look, wenn man sich die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen anschaut, nach dem kräftigen Anstieg der letzten Tage, dann müsste der Nasdaq im Grunde mindestens 5% niedriger notieren. Und eine Marke, die er hier hervorhebt im Zusammenhang mit dem S&P 500, solange wir über 4.000 Punkten bleiben, wird sich der Verkaufsdruck in Grenzen halten. Erst zwischen 3.980 und 4.000 Punkten, wir sind eine ganze Ecke davon entfernt, wird das Thema der systemischen Verkäufe im Vordergrund stehen, also die sogenannten CTAs, die dann anfangen zu verkaufen. Der Verkaufsdruck wird auf bis zu 200 Milliarden Dollar von Kolanovic beziffert. Das ist also eine wichtige Marke, 4000 Punkte, da sind wir noch weit von entfernt. Wir haben äh, ein ziemliches Tauziehen heute Morgen, auch weil wir wieder sehr feste Wirtschaftsdaten haben. Und ich meine, die Wirtschaft ist wirklich äh, erstaunlich solide. Wenn man sich die Einzelhandelsumsätze heute Morgen mal anschaut, die Einzelhandelsumsätze sind im Januar um 3% gestiegen. Das ist richtig viel. Ein Anstieg von 2,3% Prozent wurden erwartet. Und wenn man jetzt mal den Autosektor Sektor rausrechnet, dann lagen wir bei einem Anstieg von 2,3, Entschuldigung, 3% war das Plus, erwartet wurden 1,9%. Das ist die richtige Zahl. 3% Wachstum im Einzelhandel, 1,9% wurden erwartet. Exklusive Autos, 2,3% Wachstum und erwartet wurden 0,9%. Wir sehen hier also mit die besten Einzelhandelsdaten seit Herbst letzten Jahres. Keinerlei Zeichen, dass die bisherigen Zinsanhebungen hier wirklich einen bremsenden Effekt haben, zumindest auf den Konsumenten und die Industrieindikatoren aus dem Bundesstaat New York, der sogenannte Empire Manufacturing Index, war heute Morgen auch deutlich fester, als man erwartet hat. Immer noch negativ, aber bei weitem nicht so negativ, wie man dachte. Wenn man also das Ganze mal aus Distanz betrachtet, dann werden wir in den nächsten Tagen beim Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal wahrscheinlich ziemlich starke Revidierungen nach oben bekommen. Also Zeichen einer Pause bei der Desinflation, Zeichen von sogar zunehmendem Wachstum morgen früh vor Handelstart, die Erzeugerpreise. Dieser Spagat also zwischen einerseits mehr Wachstum, einer etwas hartnäckigeren Inflation und andererseits aber Ergebnisse, die positiv beeinflussen. Das bringt jetzt eine Verdauungsphase mit sich. Übrigens hat auch die internationale Energiebehörde nun den erwarteten Ölkonsum, die Ölnachfrage angehoben. Das ist jetzt die zweite Organisation, die das tut. Am Dienstag hat die OPEC auch die erwartete Nachfrage angehoben. Warum? Vor allen Dingen angefacht durch den Ölkonsum. In China. Das ist so auf der Inflationsseite auch die Sorge, die hier an der Wall Street der ein oder andere hat. Was die Desinflation antreibt, ist vor allen Dingen die Warenkomponente. Wir sehen im Bereich der Güterwaren im Prinzip schon Deflation. Aber wenn dieser sehr starke Deflationstrend einen Boden erreicht und konsolidiert, und die Servicesparte gleichzeitig eigentlich nie desinflation gesehen hat. Der Servicebereich ist sehr robust und der Einzelhandel deutet auch darauf, dass das sehr robust bleibt. Dann haben wir eventuell eine Kombination, die tatsächlich für weitaus hartnäckigere Inflation sorgen wird. Und nochmal der Bondmarkt reflektiert, dass ich habe heute Morgen mal sechs Monats-T-Bills gekauft. Die Dinge haben eine Verzinsung von 5% mittlerweile. Ganz ehrlich, Guys, 5% risikolos bei den T-Bills für sechs Monatspapiere, that's not bad. Yeah? Also dieser Gedanke von 60, 40 Portfolien funktioniert eigentlich in diesem Jahr wieder ausgesprochen gut und es gibt durchaus wieder attraktive Renditen. Ich möchte, bevor ich zu den ganzen Einzelwerten komme, noch mal ganz kurz das Wort China ansprechen. Immer wieder erstaunlich, wie auch in den Medien das Thema, die Ballons, die Spy-Balloons, die abgeschossen wurden von Amerika und die Stimmung zwischen China und den USA trübt sich ein und China droht mit Gegenmaßnahmen. Die Wall Street sieht das Ganze wesentlich entspannter. Zum einen geht man immer noch davon aus, dass es in Kürze zu einem Treffen kommen wird zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Außenminister. Ähm, wir haben Berichte auch bei der Washington Post heute Morgen, dass äh, das Pentagon diese sogenannten Spy-Balloons schon seit dem Launch äh, von In Hainan Island im Visier hat und beobachtet hat. Ähm, also so überraschend war es anscheinend für das Pentagon nicht. Und die Washington Post schreibt, dass äh, Peking vermu vermutlich nicht das Ziel hatte, diese Balance über den Luftraum der Vereinigten Staaten zu schicken. Naja, die Wahrheit, und das wisst ihr genauso wie ich, werden wir sowieso nie kennen. Wir haben heute Morgen auch Berichte von äh, Bloomberg, dass ähm, diese drei äh, unbekannten Flugobjekte, und das war natürlich ein Scherz vor einigen Tagen, UFOs, ne, unbekannte Flugobjekte, heißt nicht automatisch außerirdische, ne, aber es ist einfach naheliegend bei so viel Blödsinn, der hier berichtet wurde. Nun berichtet also Bloomberg, dass... Ähm, die Spannungen zwischen Washington und Peking wahrscheinlich nachlassen dürften, nachdem das Weiße Haus betont hat, dass die drei abgeschossenen Flugobjekte, die seit Freitag abgeschossen wurden, über amerikanischen Luftraum, dass es sich hier wahrscheinlich um kommerzielle Projekte gehandelt hat und dass die nicht aus China stammen. Nochmal, ne? nichts Genaues weiß man nicht. Wir werden es sowieso nicht erfahren. Für die Wall Street spielt es keine große Rolle, aber ein Wahnsinnsgeschrei in den Medien Letztendlich gesehen vermute ich nach wie vor eine Annäherung. Look, wir haben einen Börsengang eines chinesischen Unternehmens hier an der Wall Street, den größten Börsengang seit 2021. Ich glaube nicht, dass das hier wirklich an der Wall Street noch viel Beachtung finden wird. Taiwan Semiconductor, wo wir beim Thema China sind, Taiwan anlehnend, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Gestern Abend nach dem Closing wurde gemeldet, dass Berkshire Hathaway, also Warren Buffett's Investmentgesellschaft, überraschend den Anteil an Taiwan Semiconductor um 86 Prozent reduziert hat. Etwa 50 Millionen Aktien wurden verkauft. Das ist deshalb etwas überraschend, weil das ungewöhnlich ist für Warren Buffett. Er ist ja noch nicht so lange investiert in Taiwan Semiconductor. Warum jetzt? Die rasche Kehrtwende, warum das Umdenken, das sorgt für Unsicherheit. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? warum hat er das getan. Aber das kann einer der Gründe sein, weshalb zum Beispiel auch andere Halbleiterwerte heute unter Druck stehen. Und jetzt komme ich mal zu den Ergebnissen, die wir heute haben. Und die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Ganz kurz im Schnelldurchlauf. Airbnb. Im Plus schlägt die Ertragsziele gewaltig, hebt die Aussichten an. Wir haben Analog Devices, schlägt Ertrags- und Umsatzziele, hebt die Aussichten an. Wir haben Roblox, der Verlust geringer als erwartet mit Buchungslage über den Zielen, und sehr positive Aussagen für den Januar. Die Aktie ist solide im Plus. 19% vorbörslich im Plus. Airbnb 9% im Plus. TripAdvisor 10% im Plus. Auch hier Aussichten geschlagen. Upstart schlägt die Ziele für das abgelaufene Quartal. Allerdings sind die Aussichten für das jetzt laufende Quartal relativ lau. Zusammenfassend muss man sagen, dass an fast jedem einzelnen Tag in dieser Woche, an dem Ergebnisse gemeldet wurden, die Ergebnisse positiv überrascht haben. Schauen wir uns Airbnb nochmal im Detail an. Hier ist vor allen Dingen eins beeindruckend, das EBITDA-Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, 506 Millionen erwartet, wurden 435 Millionen, der Ertrag pro Aktie viel höher als erwartet. Und die meisten anderen Daten bei Airbnb lagen eigentlich so ziemlich im Rahmen der Schätzung. Und was wichtig ist, sind die Aussagen zu dem jetzt laufenden Quartal. Man sieht sehr robuste Nachfrage auch im ersten Quartal. Ein Zeichen von Verbrauchervertrauen und die Tatsache, dass die Reiseaktivitäten anhalten, hoch bleiben dürften. Die Umsatzziele für das erste Quartal werden also angehoben. Man wird eine ganze Ecke über den Erwartungen liegen, 1,7 Milliarden wurden angepeilt. Man wird bei fast 1,8 Milliarden Dollar liegen, also eine ganze Ecke besser als erwartet. Die Margen sind beeindruckend, das ist einer der treibenden Faktoren und wir haben heute Morgen dementsprechend viele positive Kommentare. Wir haben die Bank of America, die das Kursziel auf 145 Dollar anheben. Wir haben äh, Cowen Company auch 145 Dollar, RBC 135 Dollar, die Credit Suisse ist besonders bullish 160 Dollar, bleibt aber trotzdem bei neutral und Wells Fargo hebt das Kursziel auch auf 165 Dollar an. Alle Details Warum diese Empfehlungen, findet ihr heute Morgen in der Opening Bell Plus. So, Analog Devices, auch hier sehr positive Ergebnisse. Umsatz besser, Ertrag besser, Aussichten angehoben auf der Umsatzseite Roblox. Der Verlust 48 Cent, 51 Cent Verlust wurden erwartet. Bei Roblox muss man etwas genauer hinschauen, ne? denn äh, auf der Umsatzseite wurden die Erwartungen eigentlich sogar verfehlt. Aber was bei Roblox entscheidend ist, ist vor allen Dingen die Buchungslage. Und die Buchungslage ist äh, wesentlich besser als erwartet, äh, also nicht wesentlich, knapp 900 Millionen, 870 Millionen wurden erwartet. Und wir sehen vor allen Dingen, wenn man sich die Aussagen vom Management anhört, äh, dass das Wachstum in Dezember und im Januar meaningfully, also deutlich an Dynamik zugenommen hat, mit Wachstum im Vorjahresvergleich in beiden Monaten bei über 20 Prozent. Und zwar in allen Regionen und insbesondere in der Altersklasse von 17 Jahren und älter. Die Aussagen für den Januar 213 Millionen bis 216 Millionen Umsatz 267 Millionen bis 271 Millionen Buchungen. Also Roblox, das Palantir von gestern sozusagen, Palantir gestern 20 Prozent hochgeballert, Roblox heute 20 Prozent im Plus. Jetzt im Schnelldurchgang, Akamai wird äh, etwas schwächer eröffnen, die Aussichten sind nur im Rahmen der Erwartungen. upstart müsste eigentlich im Plus eröffnen heute, aber bei Upstart sind die Aussichten relativ flau. Ich habe jetzt den Kurs nicht genau vor Augen, TripAdvisor dick im Plus. Wir haben Ergebnisse von Kraft Heinz. Der Sektor ist natürlich aktuell ziemlich out, muss man sagen, die Konsumgüterunternehmen. Das organische Wachstum lag hier über den Erwartungen. Gleiche Story wie bei Coca-Cola ist die ewig gleiche Story. 10,4% 10 Prozent organisches Umsatz Umsatzplus. 9% wurden erwartet. Und wo kommt's her? Die Volumen minus 4,8%. Die Preise plus 15,2%. Der ganze Konsumgütersektor profitiert nach wie vor von steigenden Preisen. Und nochmal, die Gefahr ist immer wieder, dass A, einige dieser Werte ziemlich teuer geworden sind. Und zweitens, sich natürlich viele die Frage stellen, was passiert denn, wenn die Preise nicht mehr auf alle Ewigkeit angehoben werden können? Was bedeutet das dann für die Ertragslage dieser Unternehmen? Und für die Aussichten 2023 wird der Ertrag pro Aktie laut Management in der Tat ein bisschen unter den Erwartungen liegen. So Biogen besser als erwartet. Die Aussichten allerdings für 2023 auf der Ertragsseite etwas flauer. Barrick Gold heute Morgen auf der Ertragsseite besser als erwartet. Die Gold- und Kupferproduktion. Lag ein bisschen unter den Zielen. Man etabliert aber ein neues eine Milliarde Dollar Aktienrückkaufprogramm. So, also sehr viele einzelne Headlines am Rande bemerkte. Air India, das war gestern schon der treibende Faktor für Boeing, hat einen Großauftrag platziert. 220 Boeing-Flugzeuge im Wert von 34 Milliarden Dollar. Das wurde gestern bei uns schon berichtet, unter anderem vom Wall Street Journal. Airbus hat 250 äh, Flugzeuge in Auftrag bekommen von Air India, also in anderen Worten hat man verteilt zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Ford stand gestern schon unter Abgabedruck äh, aufgrund von Batterieschwierigkeiten, potenzielle Batterieschwierigkeiten mit dem F-150 Lightning, das ist quasi die Elektroversion des äh, Pickup-Trucks einer der meistverkauften Pickup-Trucks in den USA. Eine Riesenerfolgsstory für Ford auf der Elektroseite Und dementsprechend hat die Meldung hier gestern schon für Zurückhaltung gesorgt. Ganz kurz noch ein Blick auf heute Abend. Wir haben heute Abend die Zahlen von AIG, von Cisco, von Roku, von Shopify, von Twilio. Es wird also wieder ein spannender Abend, den ich heute Abend natürlich für euch mit begleiten werde. Habe ich was vergessen? Schauen wir nochmal drauf. Akamai habe ich schon. Hier hatten wir... Sinkende Kursziele im Übrigen auch von Cowen Company auf 105 Dollar. Und die Aktie wird auch abgestuft bei RBC auf Halten. Einer der Gründe für die Kursschwäche. Avis Budget bei JP Morgan und bei Susquehanna Großes kanadisches Haus auf den Empfehlungslisten. Die Kursziele steigen hier auf breiter Front. 275 Dollar sagt JP Morgan. Und wir haben Analystenkommentare zu Salesforce. Barclays hebt die Kursziele an. Und auch die Kursziele von Snowflake steigen auf 180 bei Barclays, Morgan Stanley, das Kursziel für Coca-Cola auf 70 Dollar angehoben von 68. Also, es wird nicht langweilig, sorry, heute hatten wir ein paar äh, kleine Disturbances hier in unserem Livestream drin. Ich muss auch mal sehen, dass, wenn ich von zu Hause arbeite, mein Mikrofon etwas besser adjustiert wird. So, und die zweite gute Nachricht, wir haben eine Location in München festgebucht und wir haben jetzt auch in Hamburg eine Location fest und sind hier jetzt in den Gesprächen, um das Ganze wasserdicht zu machen. Also Hamburg und München wird es die Community Events geben, jeweils in der dritten Maiwoche. Die Details folgen in Kürze. Alle Abonnenten der Opening Bell Plus äh, bekommen dann zunächst mal eine E-Mail von uns und die, äh, und natürlich haben wir auch eine bestimmte Anzahl an Karten reserviert für die breite Community, also für jeden, der hier mit auf YouTube und Social Media und dem Podcast mit dabei ist. Euch also einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann und ciao.